0: El ángelos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que con, para que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo. Por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Divina Misericordia. Llevando el mensaje de nuestra Santa Faustina que le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo al mundo. Hoy queremos y quiero conversar con ustedes para que continuemos meditando acerca de lo que Santa Faustina hizo durante su vida. Justamente meditar la presencia y estando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa Maravillosa revelación que ella recibió y que gracias a que ella lo recopiló en su libro, en su diario, lo tenemos en nosotros. Eh, la semana pasada hablamos de la contemplación en la vida diaria y quiero continuar este capítulo, el segundo de esta de esta versión, justamente para que eh, meditemos acerca de lo que Santa Faustina sintió, recibió en el momento en que ella eh, eh, le fue revelada esa gran imagen en su corazón, que es la imagen de la Divina Misericordia. Ella lo recoge bien bonito, bien bien claro en en uno de sus artículos, Y es en el artículo 411. El artículo 411 de su diario dice lo siguiente. Y es un poquito largo, pero vamos a analizarlo poco a poco. Dice muchas veces durante la misa santa veo al Señor en mi alma. Siento su presencia que me invade por completo. Siento su divina mirada. Hablo con él sin decir una sola palabra. Y vamos a detenernos aquí un momentico para pensar y meditar justamente lo que ella está sintiendo. Y recopilamos, dice, muchas veces durante la santa misa veo al Señor en mi alma. Una de las cosas que también nosotros nos pasa es que vamos a misa, vamos, cumplimos con nuestra obligación. Y pareciera que hasta cierto punto el cumplir como una obligación es algo como, una, es algo como que si fuera obligado. Vamos a misa, entramos, recibimos comunión, oramos y salimos. No nos tomamos un poquito de tiempo justamente para uh, después de la, especialmente después de la comunión, meditar y hablar y tener una conversación con nuestro Señor Jesucristo. Lo que siente es Santa Faustina que dice siento su presencia que invade, que me invade por completo O la pregunta que debemos hacernos, ¿sentimos nosotros lo mismo cuando recibimos la comunión? O simplemente es un acto, como decimos en nuestros países, es un acto simbólico a la bandera. Nos paramos, saludamos, gracias y nos vamos. Esa no debería ser la actitud. La actitud debería ser justamente la que Santa Faustina nos está Indicando sentir su presencia, sentir que el Señor está con nosotros, sentir en el alma justamente la imagen, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no solamente eso solo se, se logra si tenemos comunión con nuestro Señor. Si la comunión es esa, justamente cuando tomamos la comunión, unión la unión es una unión con nuestro Señor Jesucristo, sentir que Él está presente con nosotros, sentir que Él está junto a nosotros, sentir que Él nos toca, que Él nos invade en nuestro ser, sentir que Él ora con nosotros, nos escucha. Y justamente nos muestra el rostro de cómo Él nos ve. Eso es lo más importante justamente cuando recibimos la comunión. Pero justamente esa presencia solamente se siente si nosotros tenemos la gran disposición de abrirnos, abrir nuestra alma hacia Él. Santa Faustina lo dice claramente. Dice, hablo mucho con Él sin decir una sola palabra. ¿Qué cosa tan importante esta? ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y vamos a orar y le decimos, oh, Señor, tú no me escuchas. Yo tengo tantos problemas en la vida. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué eh, lamentablemente toda pareciera que yo estuviera lleno de, de, de desgracia? Señor, tú no me escuchas. Y cuando eso no sucede en la vida, ¿qué es lo que pasa? Que nos alejamos. Porque tenemos un Dios que no nos oye. Tenemos un Dios que no escucha nuestros clamores. Tenemos un Dios que parece que estuviera sordo o que eh, eh, mueve su cara o cambia su cara, mueve su cara en, en otra dirección. Él no nos mira. El problema que tenemos con esta situación es que pensamos que tenemos algo así como como que si fueran estas maquinitas cuando van a los casinos. Que uno mete una moneda, la jala y de repente sale y uno intenta dos veces y no sale nada. Intenta la tercera y no sale nada. Y después cuando uno dice, bueno, voy a tirar la última moneda a ver qué pasa. Y cuando jala la palanquita, de repente le salen todas las monedas y dice, oh, bingo, por fin, por fin gané. La gente piensa que nuestro Señor Jesucristo es así como que si fuera una de estas máquinas de casino donde le metemos una moneda, jalamos la palanca y el Señor nos dice aquí estoy presente. El Señor no es, no es esa, no es ese genio que sale de esa lámpara milagrosa que estamos acostumbrados a ver en esa, en en, en las películas, especialmente la película infantil Aladín. Nuestro Señor Jesucristo no actúa así. Nuestro Señor no es de ese tipo. Nuestro Señor no es un mago. Nuestro Señor no es algo que aparece desaparece a nuestro antojo o cuando nosotros lo queramos o cuando nosotros tenemos una necesidad. Nuestro Señor Jesucristo está siempre al lado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado todo el tiempo, día y noche, inclusive cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando. Lo que pasa es que nosotros no hacemos un esfuerzo de nuestro ser para sentir lo que él está ahí. Y eso es lo que nos pasa, porque nos agobian las las actividades diarias de nuestra vida. Eh, Nos olvidamos de un momentico de que Dios está presente con nosotros. Y, Y eso es lamentable, porque el problema que sucede es que cuando no sentimos su presencia, este sentimos y decimos y lo proclamamos a todas voces oh el señor es malo, el señor no me oye, el señor como que la tiene cogida conmigo, el señor me tiene a mí como dicen por ahí, este como que si fuera una, una monedita para darme, eh, tirarme y a ver qué sale esa. Ah, Dios no trabaja a, a fuerza de suerte. La la, Dios trabaja simplemente cuando nosotros estamos en perfecta comunión con él. Pero no es como dice Santa, no es como decimos nosotros, es como nos dice Santa Faustina y nos nos indica. Yo hablo mucho con él, pero sin decir una sola palabra. Cuántas veces has hablado con nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ayer. ¿Cuántas veces tuviste el tiempo para sentarte, meditarte, eh, meditar con él? ¿Cuántas veces eh, tomaste un tiempo apartado de todo el diario, lo pesado que pudo haber sido el día, lo ocupado que pudiste haber estado? Pero un momentico te sentaste, te calmaste, buscaste un sitio apartado de la ruido, de todo. Y y te pusiste a orar y hablar con nuestro Señor Jesucristo. Yo te apuesto y lo puedes escribir ahí que si tienes celular has pasado más el tiempo chequeando que si las redes sociales, que si los chismes, que si el Facebook, el Instagram, a toda esa serie de, de distracciones. Que justamente nos alejan de nuestro Señor Jesucristo. Uh, ahorita los teléfonos inteligentes. Tienen una, una, un, un programa. Que te dicen cuánto tiempo tú has estado. En, en chateando. O con tu teléfono prendido buscando algo. Búscalo. Y te sorprenderás. Cuántas horas pasas de tu diaria. De tu hora diaria. De tu día de, de trabajo. De tu día. Realmente Que tienes te sorprenderás cuántas horas pasas chequeando las redes sociales. Y la pregunta que Santa Faustina nos podría estar haciendo ahorita, cuántas horas la pasamos, como dice él, ella, en comunicación, en oración con nuestro Señor Jesucristo, pero sin decir una palabra, pues tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Nuestra manera en la cual nosotros tenemos esta relación con Dios. Y mira lo que ella dice después. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que él prefiere. Bueno, aquí tenemos que detenernos en algo muy importante. Nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos diga y nos revele. Señor, dime qué quieres tú para mí. Señor, muéstrame qué tienes tú para mi vida. Señor, dame una señal por la cual yo mañana o este mes o este año voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a pasar? ¿Qué logros o o qué fallas voy a tener? Pero nunca vemos justamente lo que dice Santa Faustina y lo repito. Conozco lo que desea su corazón divino. Santa Faustina está diciéndonos a nosotros que ella en su comunión, en su perfecta comunión con nuestro Señor Jesucristo, ella sabe lo que su corazón tiene. Ella palpa ese corazón que late, ese corazón, ese sagrado corazón, como lo llamamos, ese sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, lo que tiene él ahí. La pregunta que, que deberíamos hacernos, ¿qué podemos hacer nosotros para justamente sentir esa fuerza, esa emoción, sentir ese palpitar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos encontrar el camino para que nuestro Señor justamente nos enseñe qué tiene Él en su corazón? Eso es y eso se logra solamente si estamos en la comunión con nuestro Señor, en la oración, en la meditación con Él. Y lo más importante, leemos su evangelio, lo meditamos, leemos una, dos y y, y cuantas veces sea necesario. Y no tenemos que escoger el capítulo completo de cualquier de sus evangelios. Mire, agarren el evangelio, por por ejemplo, el evangelio de San Juan y escojan el capítulo 1, versículo 1. Y mediten acerca de lo que el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice. Léanlo una y dos y tres y cuatro. ¿Cuántas veces sea necesario? No tienen por qué leerse el, comple- el capítulo completo. Esa es una de las, de las este, digamos así, a quejas más común que he escuchado y que me dicen no es que, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia porque la Biblia es muy larga. Tú no tienes por qué leerte toda la Biblia en una noche. Justamente coge un versículo y es más. Yo te voy a dar una clave. Si es que pareciera que uh, como me dijeron algunos y dicen no es que acaso tengo que tener la Biblia en el bolsillo. La Biblia no me va a caber en el bolsillo. Pero si tienes una cosa, si tienes un teléfono inteligente que baja cualquier aplicación, que de paso son libres y tienes la Biblia, tienes la Biblia en cualquier idioma que tú quieras. Hablas español, bueno, coge la Biblia en español, pero que sea una Biblia católica. Ojo, tienes que estar seguro de que es una Biblia católica y la puedes conseguir en la página, en la página del Vaticano. Coge la Biblia, la página del Vaticano, que es la, la, la Biblia latinoamericana que él tiene que el Vaticano tiene para nosotros. Coge un capítulo, obre, ábrelo y ahí está. Pero si no tienes celular, porque la gente puede decir es que yo no tengo el celular todo el tiempo conmigo. Muy bien. Es que si tengo el celular que yo no tengo memoria para la aplicación. Muy bien. No hay ningún problema. Pero te voy a dar una clave para que tus excusas o, 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 o dicho de mejor manera, para que no tengas excusas, puedas orar con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era lo que mejor hacía? Justamente ese, orar al Padre. Y cuando él estaba orando al Padre, se le acercaron los discípulos y los discípulos le, di, pregun- le, le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuando vayan a orar, Oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y así les enseñó justamente la oración del Padre Nuestro que nosotros tenemos. Ahí tienes la oración. Tú no tienes por qué estar buscando más libros, más Biblias o cualquier otro libro para meditar. Justamente hagamos como dice Santa Faustina. Medita estas palabras. Te doy la clave. Padre nuestro. Esas dos palabras, Padre nuestro. ¿Qué significa el Padre nuestro para ti? ¿Es padre? ¿Es tu padre? ¿Es nuestro padre? ¿Es nuestro o es tuyo, o es mío o es de todos? ¿Que estás en el cielo? ¿Solamente estás en el cielo o estás en la tierra? O estás en los mares. ¿Dónde estás, Señor Jesucristo? ¿Dónde estás cuando te pido algo y no me escuchas? Ahí tienes. Solamente medit, ora. Padre nuestro que estás en el cielo. Esas palabras, óralo, medítalo. Y después que lo hayas interiorizado, como Santa Faustina, entonces te podrás dar cuenta de justamente lo que nuestro Señor Jesucristo tiene. Vas a ver en su corazón divino todo lo que él tiene para ti. Le va, te, nuestro Señor te va a enseñar en ese sagrado corazón, en ese corazón que brotó agua y sangre, en ese corazón que fluye esos dos rayos que emanan de él, que son su fuente de misericordia. Justamente cuando tengas esa, ese cuando vivas ese momento, te darás cuenta como Santa Faustina, que te vas a ver lo que su corazón divino siente y tiene justamente para ti. Entonces, hoy es un día en la cual, Debemos de tomar muy seriamente nuestra actitud con nuestro Señor Jesucristo. Hay una, hay una, hay uno, hay un grave problema que se está sucediendo en nuestra vida. Hay un grave problema que es que pareciera ser que en el mundo secular, en el mundo en la cual nosotros nos estamos apartando de nuestro Señor, nos estamos apartando de la vida en Cristo, estamos sintiendo algo así como que ya las palabras de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio ya no tienen vigencia. Pareciera ser que ahora nosotros, y eso es uno de los grandes problemas que tienen muchas personas que se consideran teólogos, que deberían justamente, la teología es eso, justamente explorar y discernir y traernos, La palabra de nuestro Señor Jesucristo en una manera en la cual mucha gente la pueda entender. Lamentablemente, estos nuevos teólogos han creado lo que se le llama la teología popular. La teología popular no es más que aquella fuente de revelación que ya no solamente es. La fuente de revelación que es nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. La segunda fuente de revelación que es justamente el magisterio. Porque el Espíritu Santo habla a través de los papas, del obispo y a través de todos aquellos padres de la iglesia en la historia. Y que han recibido de justamente del Espíritu Santo esa revelación y que nos llega a nosotros. Esta gente ha creado una tercera fuente de revelación porque parece ser que el evangelio ya no les calza. Es algo así como que si yo tengo una ropa y soy de talla mediana y comienzo a engordar y engordo y engordo y engordo, realmente ya la ropa no me queda. Entonces yo tengo que buscar otra ropa que me se adecue a la manera de mi vida, de mi cuerpo, a la manera que estoy viviendo, si estoy bebiendo todos los días, si estoy comiendo de, eh, de una manera desmesurada, entonces me compro otra ropa que me quede más ajustada a la gordura, a lo que yo estoy viviendo, pero soy incapaz de decir y parar en un momento, que estoy haciendo? Estoy matándome, estoy comiendo exageradamente, no estoy comiendo eh, comidas sanas, estoy viviendo todos los días, pero así mismo le pasa a la gente con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser que como estamos este, en, en, engolosinados con este mundo en la cual eh, ya parece ser que la palabra de nuestro Señor no está adecuada a los tiempos. Entonces nosotros como fuente de revelación cre, cre, estamos creando nuestro propio evangelio y entonces el aborto ya se considera un derecho. Porque ya yo puedo matar y eso no es un pecado. La eutanasia se considera un derecho porque, oye, ya estos viejitos ya vivieron lo demasiado, ya vivieron mucho. ¿Para qué carajo vamos a tenerlo presente en nuestra vida? Se están comiendo la comida y se están comiendo los recursos que le corresponden a la gente joven. Mejor salgamos de ellos. Mejor. Vamos a aplicarle la eutanasia que que, 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 que mueran y y ya listo, nos deshacemos de ellos y cosas por el estilo. Entonces ya el pecado se considera una especie de derecho y eso es lo que está sucediendo, porque nos estamos alejando de Dios, no estamos meditando, no estamos escuchando su evangelio y pareciera ser que su evangelio ya nos molesta, su evangelio ya como ese pantalón que ya nos queda, que ya no nos queda y que nos está molestando en la cintura y debemos ponernos otro, asimismo sí es el Evangelio que estamos creando. Un Evangelio a nuestra medida, a nuestros deseos y gustos, una medida que en la cual nosotros, en pocas palabras, no tenemos medida porque lo podemos hacer lo que nos da la gana. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. En el mundo, por eso es que tenemos tantos problemas y por eso es que existe tanta avaricia, muerte, la gente ha perdido los valores y ha perdido todo principio de familia. ¿Qué debemos hacer? Justamente eso: meditar a nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue revelada y que está en el Evangelio, tener un encuentro con Él. Buscar a Dios justamente como dice Santa Faustina. Tener un, como dice aquella, tener un encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas. Justamente tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la profundidad de nuestras entrañas. Solo así, solo así vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Solo así. Podremos ayudar también a aquellos que se han alejado de una vida de Dios. Solo así podemos hacer y transformar, aunque sea muy pequeño, un pequeño granito, un pequeño. Seamos esa, como dice nuestro Señor Jesucristo, seamos esa sal que le da vida, que le da una nueva dimensión, sí, sabor, color a nuestra vida para que también nosotros irradiemos como irradia esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón, irradiemos a nuestros hermanos, esos hermanos que están separados, esos hermanos que tienen, lamentablemente están creando su propio evangelio a su medida, pero que que se han alejado de Dios. Solo así podemos comenzar justamente esta transformación, Llevar una mejor vida, una mejor vida para nosotros, una mejor vida en nuestra familia, una mejor vida en comunidad. Quiero llevarles esta reflexión y continuaremos meditando acerca de esto, justamente la contemplación en la vida diaria de Santa Faustina El capítulo, este pequeño pequeño artículo es pequeño, pero qué grande en sustancia y hay muchas cosas, hay muchas cosas que tenemos, deberíamos seguir meditando. Pero eh, está bueno, por los momentos, hagamos un esfuerzo entonces de todo corazón para que eh, comencemos ahora a rezar la colonia de la Divina Misericordia para que justamente, eh, uno, eh, llevemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo uno en nuestro corazón, como se lo reveló Santa Faustina y segundo, eh, podamos hacer, podamos transformar muy pequeño, muy a, a, a pasos, a pasos pequeños. No tenemos que hacerlo a pasos grandes. A, a, queremos transformar al mundo para mañana. No comencemos por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar al mundo si nosotros no nos cambiamos nosotros. O sea, sería un acto hipócrita querer cambiar al mundo cuando nosotros justamente no cambiamos y no hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Hagamos entonces un un momento, un acto de reflexión. Vamos a orar, vamos a rezar la, 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 la coronilla de la Divina Misericordia justamente por aquellas personas que lamentablemente se han alejado de la iglesia. Esas personas que tienen esa alma fría que Dios quiere recibirla, pero que ellas se alejan lamentablemente de la iglesia. Pidamos justamente... También por qué no podamos por nuestros legisladores, para que la misericordia de nuestro Señor también les llegue a ellos, para que las misericordia de nuestro Señor Jesucristo la comprendan, la entiendan y hagan leyes que favorezcan la vida y transformen y hagan transformar una sociedad para mejor para cada uno de todos. Y también por nuestras propias intenciones, por, por nuestros familiares. por por aquellos familiares que a lo mejor donde nosotros tienen una situación un poco difícil, pero que pidamos que que nuestro Señor los toque a ellos también, porque nosotros somos intercedores, podemos interceder, sí si nosotros le pedimos, por por ejemplo, a Santa Faustina, que en, en su nombre hable por nosotros, por nosotros y un familiar, entonces, Cojamos nuestros rosarios, preparémonos con un corazón abierto, constricto a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y comencemos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiaste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, agua y sangre que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase al Señor la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Que en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero por tu dolorosa pasión. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y e del mundo entero, por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y e del mundo entero, por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y e del mundo entero, por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y e del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada, bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Y que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, siempre estén con todos ustedes. Amén. Muchas gracias y si Dios quiere, estaremos unidos nuevamente a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en un próximo capítulo. Que tengan una excelente semana.